0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: qué bueno reencontrarnos aquí, como siempre. Soy Laura Sverdlick, martes 21 horas, estamos en Ecomedios y en este programa, en este segmento, que se llama A Cambio de Qué, y que dedica los 60 minutos que, que tiene a analizar la política, la economía, cosas que siempre nos inquietan en esta Argentina, que es un desafío diario, para todos sus ciudadanos, para todos sus habitantes, la verdad que este país nos desafía permanentemente, nos obliga a ser creativos, a ver cómo resolver la cantidad de problemas que tenemos que enfrentar cada vez que salimos de nuestra casa. Bueno. Esperemos, esperemos que este cambio de autoridades que se va a dar a partir del 10 de diciembre nos coloque en una senda de más normalidad, de más tranquilidad, de más solidaridad, de más crecimiento ¿no? y de más trabajo y paz para todos. Bueno, de eso se trata y por eso aquí con Matías Urtaque en la producción periodística estuvimos buscando entrevistados que nos aclaren el panorama con el que nos vamos a encontrar. Por eso organizamos una charla con la que vamos a abrir el programa con el economista Aldo Abrama, a ver qué se puede pronosticar de la economía que viene, si el ajuste que nos prometen y que pintan como salvaje va a ser sobrellevable o no, cuál es la expectativa, cuál es la visión que tienen... También vamos a hablar del tema de, de la pobreza y cómo entiende la gente de la Universidad Católica que esto puede evolucionar y vamos a hablar de los planes que hay en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para el próximo periodo de gestión. Bueno, novedades de este día, el absurdo de que el dólar libre vale menos que el dólar MEP por ejemplo, o menos que, que el dólar eh, turista. Bueno, la verdad que todas las variables están tan distorsionadas que, como digo, en este país todo es posible. Ahora se ha dado este absurdo que el dólar supuestamente ilegal, el dólar libre, esté más barato que los dólares legales. Eh, la novedad también es que quien se presentó a primer diputado por Juntos por el Cambio, por la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Guerra renunció a su banca antes de asumir. Bueno, este es el riesgo de poner paracaidistas, de poner gente eh, solo por la fama que tienen o por el conocimiento público que tienen y cuya vocación al, al servicio público es, este, es limitada claramente, ¿no? Bueno. Esa es la realidad. Los que votaron esa lista se encuentran ahora con que el primer diputado de la Ciudad de Buenos Aires no los va a representar. Por otro lado, los senadores radicales se reunieron con la futura vicepresidente Victoria Villarruel y confirmaron que van a votar al candidato a presidente provisional del Senado, o sea, al tercero en la línea de sucesión que proponga Javier Miley. bueno vamos a ver si los votos alcanzan, hay que sumar algún apoyo más para que esto pueda ser así, porque existe la voluntad en la oposición de poner un candidato del partido mayoritario. Todo esto se va a ir deblando en los próximos días, pero algunas pistas vamos a poder dar en este programa, que pone en el aire Gerardo Zubirana y que comienza de la siguiente manera
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones Comienzo de Espacio Publicitario
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: Espacio Publicitario. A cambio de qué. Análisis. que hay detrás de lo aparente?
1: Y abrimos el programa con tema económico, con análisis económico. La idea es saber de todo lo que se está diciendo qué es lo que tiene más chance de ocurrir a partir de que Javier Milei tome eh, la presidencia. La verdad es que estamos todos muy ajustados, el no hay plata, el ajuste, sobre el ajuste que ya venimos viviendo eh, es atemorizante. Eh, vamos a ver qué de todo lo que se dice tiene chance de concretarse, para eso está con nosotros un experto en estos temas, Consultamos al economista Aldo Abraham, titular de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, un gusto estar charlando contigo.
1: Gracias, Aldo. Eh, bueno, contame cómo ves eh, la economía en el próximo periodo y, 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 bueno, qué ves vos con chance de razonable de que se aplique.
2: Ahora lo primero es hablar de esto del ajuste, ¿no? Porque en el periodo de gestión de Sergio Massa, la realidad es que el sector privado productivo fue el que estuvo ajustando, de hecho, si vos mirás los salarios informales los salarios del sector formal, los que están en relación de dependencia, en una palabra, los autónomos, los jubilados, hoy tienen mucho menos poder adquisitivo que en julio del año 2022. ¿no? El único sector que mejoró los ingresos fue el sector público. Eso ya <risa> te <va a> <risa> y los idea. encargados,
1: perdón. <risa> y Cada... los encargados de edificio.
2: <risa> Puede ser yo, tan fino no de no hilo, si no sino, viste por las estadísticas del sector... Que, que publica el INDEC, ¿no es cierto? Y tú sí. lo que ves es eso, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pará, entonces, los que estamos haciendo el ajuste somos los del sector privado, los del sector público, que no están participando del ajuste. Lamentablemente parte del ajuste que se viene es algo que eh, la gente no notó en ese momento, no tenía por qué saberlo, aunque algunos estuvimos advirtiendo que iba a ser así. Todo este plan platita con el cual... El, el gobierno y Sergio Massa intentaron ganar las elecciones, se financió obviamente con la maquinita de hacer pesos, de producir pesos al rojo vivo ¿no es cierto? Y es cierto, ahí cuando antes de las elecciones estabas contentísimo de que te habían dado una determinada cantidad de recursos el único problema es que eso estuvo generando una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la moneda y eh, por, por lo mucho que se emitió, y claro, cuando vos después con esa moneda que perdió un poder adquisitivo va y le decís al, a alguien que te vende algo, el señor te dice, mire, la verdad es que este algo vale lo mismo que antes, esos pesos que usted me quiere dar vale mucho menos, así que me va a tener que dar más pesos. Y eso no se ve inmediatamente en, reflejado en todos los precios de los bienes y servicios, sino que lleva hasta cuatro meses en que lo veamos, ¿no? Y eso sigue todavía, con lo cual este esto que era la platita de bolsillo, la gente eh, termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, porque la inflación nos termina empobreciendo a la larga a todos los argentinos, sobre todo a los sectores más pobres, la casualidad que hoy se hayan conocido los datos de pobreza de la UCA, la Universidad Católica, y ellos están dicen que más o menos la pobreza está estar en 45%, ¿no?
1: Tremendo, sí, tremendo,
2: tremendo.
1: Y, y estos datos fueron a septiembre, eh, justamente después tenemos una nota con un investigador de la Universidad Católica, pero bueno, estos datos fueron a septiembre, hay que sumar sí. eh, octubre, noviembre, sí, y, y diciembre. Y los para que vendrán, termino. ¿no? Y los que vendrán, exacto. Sí,
2: porque, como estoy diciendo, estos, estos precios este aumento de precios por la pérdida de poder adquisitivo se va a seguir viendo durante los primeros meses de gestión, aunque el próximo presidente haga lo mejor posible, ya está, esto ha sido, este lío ha sido generado. El otro problema que también ha gestado el gobierno para ganar las elecciones es todo esto que hace a precios cuidados, ¿no? y precios regulados y precios controlados que tiene que ver con la capacidad de daño que tienen los gobiernos sobre el sector privado productivo. Entonces los fuerzan, con amenazas, a que sus precios suban menos que la inflación, o sea, lo que suben los costos de sus productos con la inflación, y un poco el pacto fue, bueno, hagan esto hasta las elecciones. Claro, en algún momento me a haber desabastecimiento, porque vos no te conviene vender venderle esos precios porque perdés plata, entonces los volvieron a prestar, bueno provean aunque sea le damos un pequeño aumento pero provean como pasó con el combustible no
1: sí. provean
2: hasta el 19 de noviembre no mantengan más o menos las góndolas llenas hasta el 19 de noviembre claro pasó todo el 19 de noviembre esto se acabó y ahora estamos viendo y vamos a seguir viendo hacia adelante las consecuencias de todo esto que es ahora vamos a tener que hay dos opciones cuando vas a ir al supermercado y toda la gente lo está viviendo una o paga mucho más que antes, y hay cosas en la góndola cuando vos vas a buscar algo que dice Precios Cuidados, que no se actualizó, no hay nada en la góndola Bueno, habrá que pagar lo que corresponde, porque esto debe seguir eh, haciendo amenazando a las empresas para que vendan a partir de ya ni siquiera funciona, ¿no? Entonces, otro ahora, motivo por el cual
1: vas pero, a ver
2: que se actualizan los precios ahora rápido, ¿no?
1: Sí. Pero, van a pero va a bajar el consumo también, es decir, el, el comerciante o, o el productor va a aumentar los precios, pero la realidad ¿Sí? es que la gente no va a poder consumir en igual cantidad, igual medida. Entonces va, va a haber un punto en que oferta y demanda se van a tener que, que adecuar.
2: Sí, hasta ahora los que venían ganando con todo esto eran, la verdad, los comerciantes, ¿no? Los que es la cadena de comercialización, porque ellos sí, más, mal que mal, iban actualizando sus valores... Sí, en la medida que el peso se despreciaba, ¿no? Los que estaban más controlados eran los productores en general de bienes, ¿no? Ahora lo que va a pasar es de esto que vos decís es de cierto, pasa, eh, eh, y lo que vas a ver es que por pues, ahí los márgenes de comercialización van a funcionar de colchón, pero van a funcionar de colchón hasta donde van a funcionar, porque tampoco van a dejar, van a venir a perder a los comerciantes, en una palabra, ¿no? Entonces, pero va a haber este efecto que vos decís. Otro factor que también es una realidad, que va a terminar pegando los precios hacia adelante, es que va a haber que reconocer que un dólar no vale 350 pesos, o ahora 370, 380 pesos, ¿no? Este Y, y porque si no, va a quebrar nuestro banco central. Ya estamos en un proceso y la quiebra del Banco Central nos llevaría a un estallido de ¿no? Entonces,
1: uh
2: -huh. cuando haya que reconocerlo, eso de vuelta también una parte se va a transformar en aumento de precios.
1: Pero y supongamos, último, perdón, sí. para que quede claro, no, supongamos sí, sí. que como se está diciendo ahora, el dólar oficial pasa de 3.60 a 6.50. ¿Ese sí. incremento lo vamos a ver en las góndolas o, o, o eso ya está... Eh, incluido en los precios que vemos hoy, porque la suba permanente es una adecuación también a una hipotética devaluación de futura.
2: Tú, eh, digamos, está bueno eso porque se lo he explicado poco, pero un, el, después del 22 de octubre, como después de las pasos tuvo tan mala prensa la actualización del tipo de cambio mayorista. El, después de las elecciones del 22 de octubre, lo que hizo Sergio Massa fue permitirle a los eh, exportadores ¿no? que liquidaran parte de sus exportaciones en el mercado oficial y otra parte en el contado con liqui, que es un mercado paralelo financiero que es legal. Con eso les mejoró el tipo de cambio ¿no? Y los precios de los bienes que se exportan tendieron a subir a ese nuevo tipo de cambio. Esto se repitió después de las elecciones del 19 de noviembre. Al otro día, lo que hicieron fue decirles, bueno, la mitad de lo que ustedes liquidan lo tienen que liquidar el Banco Central, lo vamos a pagar el mayorista, la otra mitad que la vamos a pagar eh, la pueden liquidar en el contado con liquidez. El... Esa mezcla de tipo de cambio te ¿sí? Sí. da más o menos 650. O sea que si aumentara 650, ¿No? El tipo de cambio no pasaría nada, solamente pasaría con los bienes que compiten con importados, porque eso sí no, hoy no cotizan a 650.
1: ¿eh? Uh -huh. Pero nosotros
2: ya se acomodaron.
1: Es decir, una ¿sí? computadora, por ejemplo.
2: Una computadora que se importa tendría que subir hasta los 650, pero por ejemplo todo lo que es producto alimenticio que se exporta no debería subir mucho más, digamos por a 650 con el dólar mayorista, pues bueno, obviamente va a haber un mercado único de cambio, o sea que ahí, si se va, digamos, se va modificar el tipo de cambio, ya no, no hay un contador con líquido al cual vender, ¿no?
1: ¿Y una no computadora un una computadora que viene de Tierra del Fuego?
2: Bueno, esas tienen protección, o sea que tampoco deberían subir mucho, pero, este, pero podrían subir, sí. Todo lo que es importable seguramente va a tener un salto en los precios, aunque ya de hecho lo están teniendo, porque imagínate que si vos vendés una computadora, lo ¿no? que trajiste de afuera, vos lo que vas a estar calculando es a cuánto lo vas a reponer. ¿no? Sí. Y es claro que una computadora que vendrá hoy, quiere decir que la tendré que traer mañana de afuera y probablemente entre con un dólar nuevo, que sea ponerle que sea 6.50, yo creo que va a ser más alto, pero pongamos este 6.50 del cual este, que, que se ha hablado no entonces ya hoy te están cobrando la verdad es 650, y yo creo que también están cobrando más porque las expectativas de la gente es, eh, que, que se ven ve los futuros en los mercados a futuros van a entrar en el yo y 800 que es lo que yo pienso ¿no? verdad, uh -huh. pero, Eso... pero bueno, o sea, ya los precios se están empezando a acomodar uh
3: -huh. pero lo,
2: el reacomodamiento se va a terminar de dar unos meses después de que se haya unificado, en todo caso, el tipo de cambio o haya subido el tipo de cambio. Así que los meses peores de, de inflación los vamos a ver a principios del año que viene.
1: ¿no? Es decir, enero, Entonces, febrero van a ser meses marzo, jorobados. Pero eh, esta suba del tipo de cambio, primero, ¿vos creés que en, en, en los primeros días se va a producir, es decir, los primeros días de diciembre este cam, este cambio en el valor de la divisa y por otra parte eso va a permitir liberar el cepo
2: sí. yo lo que apostaría, yo lo que recomendaría
3: uh
1: -huh. sí,
2: al gobierno electo es que en no más de una semana o dos haga lo que hizo el gobierno de Cambiemos cuando asumió que tenía heredó el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, que fue ir rápidamente a una ilustración cambiaria, de hecho lo hizo a la semana de asumir, esa es la forma más rápida y menos costosa, porque va a tener costos, pero mucho menos costosa que cualquier otra, es salir, eh, empezar a desarmar el CEPO, pero lo que sí pasa es que el CEPO no es solamente el hecho de tener muchos tipos de cambio, ¿sí? sino además una maraña de regulaciones, restricciones, parches que se ponen para sostener en el tiempo al CEPO. Bueno, eso en el, en el periodo que cambiemos, llegó unos meses, desarmaró todo, pero sí. el actual CEPO, la maraña que tiene es caftiana, o sea, muchísimo peor este CEPO que el otro, uh -huh. creo que va a llevar más tiempo, va a llevar, por ahí va, algunas de las medidas van a ver que desaparecen entrado ya el segundo semestre, el 2024, pero la unificación cambiaría, que es lo que gestaría este salto, eh, tiene que ser rápida. Uh
1: -huh. A ver, eh, te hago una pregunta más esperanzadora. A nosotros nos vendieron que este año la cosecha va a ser mucho mejor y van a entrar bastante más dólares, con lo cual se va a fortalecer la situación del Banco Central. Y este, la situación del país, entonces. Y que también se van a gastar muchos menos dólares porque está funcionando el nuevo gasoducto. Entonces no va a haber que importar tanto gas. ¿Todo eso puede abrir un panorama mejor? ¿Es suficiente como para pensar en, en cierto alivio?
2: No, como suficiente no. Por eso es que ah, yo siempre critiqué ese expectativa que ponía sobre la mesa Sergio Massa haciendo lo que venimos haciendo con eso no te alcanza para nada digamos una crisis y un estallido hiperinflacionario seguro ahora eso es porque vos estás gestando estás manteniendo un rumbo que todo el mundo espera que te venga en una crisis o sea que todo aquel que tenga capacidad o posibilidad de, de sacar sus ahorros de la economía argentina comprando dólares en el blue metiéndolo al fondo del, del placar o en la caja de seguridad o mandándolos afuera, lo va a hacer, ¿no? Entonces no hay dólar que te alcance, ¿sí? Ahora, distinto es si vos agarrás y o salís a una unificación cambiaria, ya no hay CEPO, ese es un limitante para que se queden los dólares, ese es un, el esquema de CEPO es más bien expulsor de dólares, ¿sí? Sí. En cambio salir a una unificación cambiaria se pone en un papel más de receptor de dólares a partir de a partir de haber anunciado las reformas estructurales con un nuevo gobierno que tiene más credibilidad o sea menos interés en llevarse los dólares y todo eso que vos acabas de mencionar empieza a ser un factor dinamizador porque los dólares se quedan acá ¿no? si se van no sirven para nada una palabra, ¿no? los generamos acá y se van eh, bueno, claramente eso va a ayudar a que este proceso que vamos a vivir, sobre todo el primer semestre, va a ser duro, ¿no? Sea menos duro de lo que podría ser si tuviéramos una sequía o algo por el estilo. Y hay una cosa que todos tenemos que tener en cuenta, es que ninguno de los candidatos que se presentaron para ser presidentes eran magos o magas, ¿sí?, ninguno tenía una varita mágica todos eran seres humanos y cuando uno, vos, yo la gente que nos escucha hace una macana grande en su casa o en su trabajo, no va con una varita mágica y desaparece el problema aprieta los dientes, esfuerzo y sacrificio resuelve el problema y después tiene los beneficios de haberlo resuelto lo mismo pasa con un gobierno que está liderado por un ser humano Javier Miley es ser humano y todo lo que está abajo de él que van a entrar, también son seres humanos, entonces esto es esfuerzo y sacrificio, y resolver el problema, y después ver los, los beneficios de haberlo resuelto, que seguramente llegarán en el segundo trimestre, en algún momento, en materia de recuperación económica, y, y que después seguirán a medida que se hagan estas reformas estructurales, que al principio por ahí la gente no va a tener sensación, uy, estamos mejorando, ¿por qué? Porque ahora estamos cayendo en un pozo, lo que vamos a estar haciendo en todo caso es empezar a salir del pozo, seguirse dentro del pozo, pero vas para arriba para salir, por lo menos ve la luz ahí arriba, ¿no? no el fondo no tierra y más fondo del pozo, digamos, ¿no? Oscuridad. Claro. Eh, eh, pero bueno, vas a tener a partir de ahí una recuperación económica y en unos cuantos meses vas a sentirte cada vez mejor. Uh
1: -huh. Lo otro
2: es la inflación, como te acabo de decir, lamentablemente vamos a tener tasas de inflación muy altas al principio el año que viene. Pero es porque va a quedar muertos este desastre que hizo este gobierno. Entonces, pues si no, no vamos a recuperarnos nunca, vamos a ir a una crisis, de hecho, una, a una inflación. Entonces, primero resolverlo. En el segundo semestre del año que viene, vas a empezar a ver que consistentemente, rápido, empieza a bajar la inflación. Y bueno, uh -huh. y así resuelven los problemas todos los países, porque en todos los países los gobiernos son seres humanos. Si alguien podrá quejarse. Y bueno, pero el sacrificio y el esfuerzo lo tengo que hacer yo. Yo lo siento, pero el gobierno que se va no lo puso ningún marciano, ningún gobierno de afuera. Lo votamos nosotros, ¿no? Y bueno, cuando uno hace una macana, paga las consecuencias y eso es lo que nos va a tocar.
1: Pero Ando, te sí. agrego una
2: cosa, discúlpame, sí. que es importante. Ojo, porque ya estamos haciendo esfuerzo y sacrificio y solamente para no ahogarnos. Sí. Mejor hacerlos no para resolver los problemas.
1: Claramente, claramente. La última pregunta que te hago, si vos fueras presidente de la Nación o ministro de Economía, ¿cuáles serían las leyes que mandarías el 11 de diciembre al Congreso? Porque estamos todos pendientes de qué va a incluir esta famosa ley ómnibus. Y hay todo tipo de versiones. ¿Qué crees vos que es indispensable que se corrija desde lo legislativo al comienzo de la nueva gestión?
2: Yo lo que creo es que van a mandar eh, proyectos de leyes o hojas de ruta, nos van a dar a conocer hojas de ruta, pero no se necesiten leyes de, para resolver tres problemas fundamentales que tenemos hoy. Uno tiene que ver con... Eh, que hemos dejado por décadas que construye a la política, un Estado que le sirve a la política y no le sirve a los argentinos. De hecho, el gasto público argentino es exorbitante pero si vos te fijás qué deberían estar haciendo de el gobierno que nosotros votamos para que administre el Estado eh, para cumplir los roles que manda la Constitución, ¿sí? para el, en, en función de los argentinos, no cumplen ninguna. ¿no? Entonces. Uh -huh hay que reformar ese Estado para que cumpla con los con las roles que manda la Constitución, que nos sirvan los argentinos, en una palabra, y que le podamos pagar, porque hoy, so, eh, hoy una persona que ni siquiera llega a ser del sector de, 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 de medio de ingresos está trabajando cerca de, de la mitad del mes para el Estado, o sea, una locura. ¿no? Sí. Y una, Pero hace empresas, rato,
1: ¿no? Hace rato que nos sí. pasa eso, años
2: hace años, pero es una locura de todas formas, y lo, estamos en el puesto, según el Banco Mundial, no en el último renovamiento que hizo, en el puesto número 21, entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas, claramente Argentina y extranjeros le conviene eso, a algunos de los otros 170 países, por eso lo ¿no están, ¿cierto? Entonces, claramente acá, entonces, tenemos que poder pagarlo, la presión tributaria es muy alta, tiene que haber un... un Proyecto de reforma tributaria que nos diga, miren, como vamos a ir eficientizando el Estado de esta forma en los próximos dos años, nada no más que acá, eh, lo que vamos a hacer en los próximos dos años es ir acompañando con estas rebajas de bajas impuestos. El otro problema, el tercero, eh, que creo que debería inmediatamente encararse, es un tema de desregulación. Hoy hay más de 67.000 regulaciones con las cuales nuestros funcionarios pretenden decirnos. A nosotros que nos levantamos toda la mañana tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, cómo, cómo tenés que manejar tu programa de radio voz, cómo tengo que ser economista yo, cómo manejar un kiosco al quiero y el comerciante es comercio, y la industria es su industria. Un absurdo, Y incumplible, además, 67.000 regulaciones solo para una gran empresa, ¿no? Podría tratar de conocer todo eso y tratar de cumplirlo. O sea, que ahoga a las pymes, ahoga a los emprendedores. Bueno, claramente eso se puede resolver bastante rápido y creo que están en ese camino. De hecho, van a mandar cambios y eh, a 3.000 leyes o derogaciones, de, de 3.000 leyes por lo menos para este, bajar esta, esta locura de regulaciones y hay otras que seguramente se pueden eliminar y las van a eliminar por otras normas, resoluciones, decretos, que se pueden eliminar de esa forma. No, Pero claramente hay que sacar todo eso porque es imposible para alguien producir, y nadie va a poner plata en la Argentina, ni en la Argentina, ni en el extranjero, para que su empresa se la en funcionarios públicos. Es obvio.
1: Muchas gracias, Aldo Abraham, por esta clase magistral que nos diste. Hemos abusado de, de tu tiempo. Bueno, ojalá a partir del 10 de diciembre empecemos a ver la luz al final del túnel, como bien ejemplificaste. Muchas gracias por. Por todo, a, por todo tu aporte.
2: Muchísimas gracias
1: a ustedes. ¿eh? Hasta, Hasta la luego. próxima, adiós.
0: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguimos en TikTok, arroba ecomedios 1220. A cambio de qué. Opinión.
1: Ayer se dio a conocer un dato tremendo, no es que no lo esperábamos, pero sí, sí que nos asusta. La pobreza se acerca al 45% de la población, el 45%, casi la mitad de los argentinos está en situación de pobreza. Y este número crece mucho más cuando se habla de jóvenes de, de menores de 17 años, entre ellos la pobreza, alcanza el 62,9%. Es un dato tremendo, devastador, que da cuenta del deterioro terrible que hemos vivido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, quizás desde la crisis del 2001, y, y, y si, no sé si desde antes ¿no? vienen profundizándose estas cuestiones que dejan a mucha gente en una situación muy desventajosa. Para hablar y explicarnos esta situación está con nosotros Juan Ignacio Bonfiglio, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el instituto que lleva a cabo estas mediciones. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlik. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, buen día.
1: Bueno, ¿Qué tal? Eh, bueno, Juan Ignacio, eh, estos son los datos de hoy. Si pensamos que por delante tenemos un ajuste, que es lo que vienen diciendo las autoridades ele electas, un ajuste este, bastante... Fuerte, eh, este número podría empeorar sensiblemente?
4: Eh, en el corto plazo, probablemente eso suceda. Eh, puntualizo además que tampoco son los datos de hoy, ¿no? Son los datos del tercer trimestre, es hasta septiembre, así que ya hoy probablemente la situación sea peor eh, en términos reales que los datos que se publicaron. Eh, pero sí, sí. Eh, en este momento tampoco actualmente sabemos no digamos por dónde van a ir eh, las próximas medidas de gobierno, el próximo plan de gobierno eh, y cómo eso impactará o en qué medida no digamos puedan tomarse o el gobierno eh, entrante pueda tomar eh, las medidas necesarias para compensar o aminorar no el impacto que puede tener eh, la reactualización de, de, de los precios o el reacomodamiento de los precios eh, relativos, no digamos claro. eh, eh, en ese sentido bueno está está por verse en qué medida eh, puede haber eh, medidas que,
1: Paliativas. que
4: permitan, claro, que permitan reducir o minorar el impacto que, que pueda tener ese proceso sobre las condiciones de vida de la población.
1: ¿Vos crees, como dijo el presidente, que la pobreza puede estar mal medida? ¿Que si en Argentina hubiera 40% de pobres, el país hubiera estallado?
4: A ver, no me parece un argumento razonable, fundamentalmente porque además de eh, de, de, de la medida del de, de observatorio fundamentalmente hay un, un organismo oficial eh, que mide la pobreza según eh, estándares eh, adecuados y fundamentalmente eh, entiendo que eh, sobre este tema y sobre la medición de la pobreza como de otros aspectos que tienen que ver con el bienestar siempre puede haber eh, discordancias o puede haber eh, debate eh, técnico, académico respecto a ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor forma de medirlo? ¿no? Pero esta, esa es una discusión muy distinta a eh, señalar que la pobreza está mal medida.
1: Es un juicio y... de valor versus una
4: metodología claro.
1: técnica, científica, estadística.
4: Sí, 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 no hay argumentos eh, más que decir que la Argentina estaría estallada si, si se fuese al nivel de pobreza, que no es tampoco un argumento válido. Porque la Argentina
1: Cre está estallada.
4: Podríamos está estallada decir, por una parte,
1: en, en claro. demandas, En demandas sociales, si hay 62% de los niños menores de 17 años que pasan hambre, qué duda cabe que el país está estallado.
4: Por supuesto, por supuesto, pero además de eso yo, yo, yo me refería ¿no? a, a, a una cuestión, ¿no? digamos, ¿cómo, cómo, cómo se interpreta ese estallido, digamos, no, no hay ninguna duda respecto a esto que señalás, eh, que hay eh, múltiples evidencias, enorme cantidad de evidencias respecto a que estamos en una situación muy mala, eh, sino que además también en términos de lo que tiene que ver con eh, con el conflicto social, ¿no? Y me refería concretamente a eso. Y me parece uh -huh. que si no estamos en una situación mucho más conflictiva, esto se explica fundamentalmente porque hay eh, un, una cantidad y una serie muy amplia de mecanismos compensatorios, que son los programas eh, de transferencia de ingresos, que si eso no estuviera, eh, la situación sería muy distinta, ¿no? En términos, si estoy hablando concretamente de conflicto no digamos eh, eh, creo que, que esa es la gran diferencia en términos no de conflictividad no no la no, no, no la única pero una diferencia importante respecto a la situación de 2001
1: mira eh, estoy mirando una serie histórica de pobreza y en la hiperinflación del 90 estábamos en 475 es decir casi prácticamente lo que hay hoy y en la crisis del 2002 en 57,5 y lo que se ve en la línea que, que va marcando los las diferentes niveles es una baja abrupta del 2002 al 2006 y del 90 al 93, 94. ¿Qué fue lo que pasó en esas circunstancias que pudo resolverse tan rápidamente el nivel de pobreza y crees que esta situación ¿es rápidamente reversible como en esas dos ocasiones? Eh, mirá, hay, hay como varias cuestiones. Una
4: eh, es sobre las series históricas y, 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 y es como complejo eh, trabajar con una serie histórica con, todo lo, con, con datos comparables en el largo plazo.
3: Ajá. Por
4: ejemplo, nosotros podemos trabajar solamente hasta 2004 ¿no? con los datos de la encuesta de la Guardia Social Argentina. Esto porque, bueno, y, 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 la, y la encuesta permanente de hogares Así como está, no se requeriría toda una serie de, de ajustes, de empalmes, ¿por qué? Porque hay cambios en la metodología, cambios en, en los diseños muestrales, no, cuestiones que hacen que eh, para armar series largas eh, haya toda una serie de, de inconvenientes. Por ejemplo, el 40% nuestro, ¿no? que estamos viendo ahora, el 45%, no es comparable al 50%... Eh, de pobreza que se registra en 2001, que, que, que registra el INDEC, ¿no? En la crisis. Aclaro esto, ¿no? Para tener eh, eh, un poco, para, para contextualizar un poco esta, esta cuestión. Pero vamos a lo sustantivo, ¿no? Hay una cuestión metodológica respecto a la, la comparabilidad de, de, de los datos. Pero vamos al a, a otro que me parece que es más, más sustantivo que plantear. Eh, sí, ¿no? Digamos, eh, acá creo que hay que, 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 que distinguir lo que tiene que ver con situaciones, con shocks, ¿no? Situaciones de shock, con situaciones más estructurales. Eh, y, y es interesante ver cómo se combinan estos aspectos. En el 2001 hubo eh, una crisis muy fuerte, ¿no? Eh, a fines de 2001, después de eh, cuatro años de recesión, tuvo lugar una evaluación que generó eh, un, un, un enorme shock en términos, ¿no?, de, de microeconómico para los hogares, ¿no? Digamos, eso, eh, la, la devaluación llevó a una, una inflación muy grande, en un periodo muy, muy corto eh, y después hubo una recomposición, ¿no? Después hubo una, una mejora, ¿no? Eh, 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 ya en 2003 lo, 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 eh, comienza un periodo de crecimiento de mucho crecimiento con, con bajo niveles de inflación. Ahora... Eh, si, si vemos en todo en todas las grandes crisis no y en términos de lo que es la pobreza vemos que hay un, un, un incremento muy fuerte en los momentos no shocks y después hay una recomposición la situación mejora ahora cuando la situación mejora no no logra alcanzar los niveles anteriores no sí. los niveles de estabilidad previos estás como como subiendo escalones vos eh, eh, de, después de un, de un, de un de un impacto muy fuerte, la situación mejora, hay crecimiento, baja de inflación, mejoran los ingresos de los hogares, mejora la situación en general, pero con esa situación mejorada hay ya un montón que se cayeron, ¿no? Sí. Y, 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 de, y, y un montón de esos que se cayeron no logran recuperarse. Quizás la mayoría, una parte importante, logra hacerlo, pero hay una parte que queda, eh, que queda relegada. Entonces estamos... Eh, viviendo ¿no? en situaciones donde en las últimas décadas, o sea, ya no estamos en el corto plazo, sino pensemos en décadas, hay una crisis que genera un piso nuevo de pobreza. Sí. Y después otra crisis, ¿no? con un escalón va, un poquito más alto.
1: Y eso va creciendo. Sí, claro, se y va, va en... marcando
4: niveles estructurales nuevos de pobreza.
1: Sí. Y ahora
4: estamos, estaremos en un 25 o 30% sin, sin ninguna duda, no uh -huh. en ese nivel estructural. Poco, es, poco
1: flexible a, a acceder claro. a, a una mejora.
4: Claro, es hay una porción que sí.
1: condenados a la pobreza. Claro, hay una, una
4: porción que sí, por eso hay la cuestión de la pobreza estructural y, y situaciones que por más que nosotros logremos... Eh, eliminar ¿no? el problema de la inflación esto no 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 se no termina no es... la, el problema de la pobreza, esto va va sí va, va a generar una mejora ¿no? esto la la, sin, sin no con una situación de estabilidad macroeconómica seguramente vos vas a tener niveles de pobreza o muy probablemente tengas niveles de pobreza más bajos uh -huh. eh, sacando el efecto de la inflación ahora esos niveles de pobreza más bajos no van a estar mm, uh -huh. mucho o no o no estarían eh muy por debajo ¿no? de, del 35-30% de la población. Uh -huh. si, porque... Sin hacer otra. Si no hay otra, otras transformaciones importantes que se, que se apliquen en este sentido.
1: Por último, Juan Ignacio, vos decías que estos números correspondían a, a, al tercer trimestre del año. ¿Cómo están viendo el último trimestre, el que estamos transitando? Entiendo sí, que, que estos números van a crecer porque la inflación fue. Eh, tremenda. En sí, septiembre, sí. octubre, en noviembre aún no la conocemos, pero
4: sí sí, 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 sí. En septiembre tenemos creo que por arriba, no sé si un 10, 12 por ciento. En octubre un 8 y en noviembre estamos estarían hablando de niveles superiores al 12 Sí. Y
1: diciembre, eh, y Diciembre, eh, y diciembre para probablemente la peor. Sí. Eh,
4: diciembre seguramente peor. Entonces, eh, sí, 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 no, no tenemos ideas, seguramente no. No,
1: eh, no mejoren no los sea, números. no sea
4: una buena evolución la que tengamos en el cuarto trimestre.
1: Bueno, ojalá que el próximo gobierno revierta esta situación tremenda que afecta a tantos argentinos, que afecta al país en su conjunto. Y, y bueno, se abran oportunidades de, de trabajo e inclusión para tantísima gente que la precisa. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio Social de la UCA, por a, ayudarnos a entender este tremendo problema que enfrentamos los argentinos y que todos queremos que se resuelva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta Buen la día. próxima.
0: de qué. Actualidad.
1: Estamos frente al recambio de autoridades, al recambio de representantes. Mañana miércoles 6 de diciembre van a jurar los nuevos legisladores porteños en la legislatura de la ciudad. Nosotros vamos a hablar con uno de ellos. Está con nosotros Facundo del Gaiso, legislador por eh, vamos juntos, es representante de la coalición cívica. En la legislatura vamos a ver cuál es su opinión de la nueva conformación y los planes que tiene por a, para adelante. ¿Qué tal Facundo? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlik. ¿Cómo te va?
3: Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, bien Facundo. Eh, bueno, felicitaciones por por la reelección, es tu segundo periodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bien. Tengo. ¿Y, ¿Y cómo, cómo ves eh, la nueva conformación que va a tener la legislatura? ¿Crees que Juntos por el Cambio va a mantener la alianza? ¿Cómo crees que va a operar?
3: Y vamos a ver, como comenzamos, eh, vamos a una legislatura bastante atomizada entre todos los espacios. Eh, juntos por el Cambio también se está reformulando. Posiblemente mañana, cuando queden sí. constituido los bloques, el bloque que era, eh, vamos juntos, está constituido por el PRO, la coalición cívica y confianza pública, hoy este constituido solamente por el PRO y, 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 y la coalición cívica, uh -huh. eh, creemos que, que va a haber bloque de UCR, bloque de confianza pública, bloque del socialismo, bloque de, de, de Republicanos de Unidos, un bloque de, de dos legisladores que responden al bloque Murphy. Eh, y posiblemente todo eso integre un interbloque de lo que sería Juntos por el Cambio o, o, o como se llama ese, inter, ese interbloque, pero igual eh, son 30 legisladores, con lo cual todo ese ese ecosistema, por llamarlo de una manera no, no alcanza para, para el quórum, con lo cual eh, vamos a una legislatura de mucho trabajo, de mucho consenso, de, de, de trabajar la ley una por una y encontrar la, la forma de de que salgan las mejores
1: leyes que les iban a los ciudadanos de Buenos Aires. Uh -huh. eh, ¿En ese interbloque eh, no estaría incluido la Libertad Avanza con sus no. legisladores? No, no, no. no. Eh, son
3: nueve que estarían en el bloque de Libertad Avanza.
1: Ajá, bien. Eh, ¿y, ¿Y hay alguna idea de quiénes serían las autoridades...? ¿De esos bloques el, vos encabezarías el de coalición cívica?
3: Sí, el pro coalición cívica estarían las autoridades del bloque, serían eh, Darío Nieto ¿Sí? y yo, o sea, el presidente del de bloque y vicepresidente de lo que sería ese, ese bloque pro, pro, pro coalición cívica. Después, mañana sabremos el resto de las autoridades de Vicente bloques
1: Ok, ok. Y eso se y va a saber. También está confirmado
3: que el vicepresidente primero va a ser Matías López.
1: Ajá. y eso va a ser mañana, es si mañana ya mañana va a en claridad. la preparatoria, claro, sí. mañana
3: preparatoria, ya sabemos las autoridades, quién es el vicepresidente primero, que ya sabemos que es Matías López, pero quién es vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, cómo están constituidos los bloques y quiénes son sus autoridades.
1: Entiendo. Eh, si vos tuvieras que, que ponerte objetivos para esta gestión, eh, ¿qué querrías respecto de la ciudad?
3: Y vamos a, a una ciudad que no va a ser una isla y que va a estar eh, atada también a lo que está pasando en el país. Parece es que vamos a un 2024 muy, pero muy difícil, con lo cual que haya un, un bloque fuerte eh, político, y ya sea para, para transitar todos los, los problemas eh, económicos que va a tener eh, el país. Y cómo eso va a repercutir en la Ciudad de Buenos Aires, porque no, hay, no, son, no somos ajenos que, que el, el epicentro de, de, de las marchas, de los problemas va a ser la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, vamos a un, a un año muy, pero muy, muy, muy difícil, donde me parece que, que sostener la misma hora que, que, que veníamos va a ser todo un desafío.
1: Bien, eh, sin embargo, están hablando de aumento de partidas para educación, salud y promoción social.
3: Mira, estamos en un presupuesto que eh, está rondando eh, los 3 billones de pesos. O sea, eh, así que vamos a... Perdón,
1: 3 millones de pesos no. 3 billones, billones. billones ah, de, eh, no, perdón,
3: 5.8 5.8 billones, con lo cual eh, vamos a tener un tema presupuestario de, también de actualización que digo que no, no tengo por los meses pero existe sí, trimestralmente como viene pasando ahora eh, vamos a, a un, un, una realidad donde posiblemente tengas una inflación que duplica la de, la de este momento uh
1: -huh. eh, ¿Y, hacia... ¿Y qué va a pasar con, con las tasas con los impuestos de de los porteños, porque ya este año los los inmobiliarios se duplicaron en valor o más.
3: Bueno, yo, eh, siendo responsable, te diría que con un 300% de inflación las tasas van a subir. Obviamente, tendremos que ir viendo si se puede tener algún alivio en, en, en algunas cosas. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un presupuesto muy equilibrado. Eh, en este momento no, no tenemos déficit, tenemos un pequeño superávit. Tenemos la constitución, como se constituye el retorno de alguna manera, tenés el 74% de ingresos brutos, con lo cual una recesión va a impactar fuertemente en, en nuestra en nuestra recaudación hay que ver qué pasa con el fallo de la Corte, si nos devuelven la plata que nos robaron y cómo, y cómo se sucede, eh, y también el, la cuestión de las LELICS que es un impuesto que, que también generaba un importante... Eh, caudal de dinero para la ciudad y todo eso se, si se desarma, obviamente corresponde lo, no, no lo vamos a tener uh -huh. eh, y hay algún
1: impuesto que va a desaparecer alguna tasa algo
3: que tuvimos en el año pasado bajamos 110 tasas y, y, y estamos y, compro, y nos comprometimos a bajar el impuesto a las tarjetas de créditos y esto reflexión de corte y cuando eso sucedió se votó instantáneamente eh, esa, 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 sacamos ese impuesto. Sí. Eh, o sea, vamos. Eh, creo que, es que, que se está haciendo lo, lo mejor posible dentro de este panorama, donde tenemos un presupuesto equilibrado y tenemos un, un, una situación que posiblemente vayamos a una inflación con recesión y que va a impactar también en, eso, en los ingresos brutos.
1: Eh, ¿Tiene superávit la ciudad hoy? Hoy,
3: va, hoy en este momento está en 0.4 de superávit, es alrededor de 25 mil millones de pesos. Uh -huh. que eso, eso está en este momento como un de fondo justamente para para esta situación que, que te digo. Sobre una, un, un, una caída de los Lilix puede ser como 10 puntos de la torta o, y eso es algo que hay que estar que preparado.
1: Uh -huh. eh, vos sos ingeniero con especialidad en construcciones. Sí. Y, y bueno, ¿y qué creerías que le falta a la ciudad? Además no, de. Va
3: haber, ahora va a haber una. Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, es el proyecto ambicioso, la de, de, de sí. el diaducto, del viaducto del,
1: del Sarmiento.
3: Del, del Sarmiento. Eso está en el presupuesto, es, un, es una promesa de campaña y, y eso se va a iniciar. Eh, me parece que es uno de los proyectos así eh, de, de la gestión de Jorge Malte va a ser el más importante va a tener de, de coser, por ejemplo, de una manera eh, en toda esa zona eh, que está totalmente cortada por la vía y, y es la solución más rápida y más económica a, a, esa, a esa problemática. Uh -huh. eh, después, eh, lo que es la modificación del código urbanístico que se votó en el 2018 y que a los cinco años se prevé una revisión del código y se ven las cuestiones que generaron distorsiones. Entonces, tenés muchos barrios de Ciudad de Buenos Aires, barrios pujantes como Devoto, Coaglan, Colegiales, Chacradita, Villa Crespo, eh, Belgrano, que tuvo un impacto negativo en lo que serían las identidades del barrio, y eso se, se va a trabajar también para, para modificar, para ¿no? haber una modificación del, del Código Urbanístico ahora en, en el primer semestre, seguramente. ¿sí?
1: En, en beneficio de eh, mantener las edificaciones bajas.
3: O sea, vos lo que hoy tenés, en algunos barrios, eh, eh, con el código viejo, eh, que tenía otros problemas, porque podías en el hogar partidas y salían torres por todos lados, eh, con el código viejo tenías una restricción constructiva de que, por ejemplo, si vivías en Devoto y tenías tu casa en venta, la iba a comprar alguien que iba a vivir en tu casa. Sí. Con el nuevo código... Hay incentivos para que tu casa, eh, si la vendes, la demuelan y se hagan planta baja y cuatro pisos, no va a salir uh -huh. una torre. Sí. Por ejemplo, el segundo piso en toda una zona residencial de casas bajas y eh, de, de casas o de monoviviendas, de mono viviendas eh, uh -huh. eh, hace que se vaya alter, alter, alterando toda la fisonomía del barrio. Eso pasó en Bajo Belgrano, pasó en Devoto. Pasó en colegiales y está pasando en, en los barrios donde eh, hay fuerte incidencia de construcción en ese sentido.
1: Y la, ¿Pero la entonces, idea entonces cuál es? ¿Tratar de la mantener es, la esencia de, de esa no, urbanización? Digo,
3: por ejemplo, una de las formas es eh, bajar la altura para que desincentive la construcción. O sea, Acotar si la yo, altura. Yo, exacto. Si yo no puedo hacer plato de 4 que es algo que me puede ser rentable, Uh -huh. eh, y, y me bajas la posibilidad de hacer los 34, pues ya no empieza a ser tan rentable, entonces desincentivas algunas zonas. Y por ahí sí privilegiás otras zonas en esquina o en avenidas que, que no afecta ese tipo de construcción.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, eh, mañana quién, ¿quién les toma juramento?
3: El vicepresidente primero. Eh, Ajá, López. Así. Eh, no, mañana se vota, lo que se viene. El juramento lo va a
1: tomar eh, y después, claro. Ok, ok. Bueno, éxito en tu gestión. Volveremos a hablar en cualquier momento porque el tema de la ciudad es un tema que seguimos muy de cerca. Muchas gracias, Muchas gracias. Facundo del Gaiso, ¿eh? Hasta la próxima. Adiós.
0: Auspiciaron a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de Espacio Publicitario.
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Fin Espacio Publicitario.
1: un amplio paneo de lo que estiman los especialistas que va a ser la economía que viene, cuándo va a empezar a verse la luz al final del túnel, pronostican alta inflación, pero con la perspectiva de una baja a partir del segundo trimestre, vamos a ver si esto efectivamente se da en la práctica, crucemos los dedos que esto sea así, eh, hablamos también del tema de la pobreza, un, la verdad, un, una vergüenza, una vergüenza que Argentina, un país que genera alimentos, un país que tiene tantas riquezas, haya llegado a tener 60 y pico por ciento de jóvenes menores de 17 años viviendo en la pobreza. Eso es una hipoteca al desarrollo que se va a pagar, que van a pagar las próximas generaciones. Es tremendo. Eh, bueno, y, y así se nos fue el programa. También hablamos con el legislador por la ciudad Facundo del Gaiso, que nos contó un poco los planes para la ciudad autónoma. Y se nos fue el programa. Así que no me queda más que despedirme. Quien les habla, Laura Sverdlik les desea muy, muy buena semana el mejor de los éxitos al gobierno que va a comenzar a partir de este domingo, porque el éxito de este gobierno es la tranquilidad y el éxito para todos los argentinos, así que que no sea una nueva experiencia fallida como tantas y que aunque costosa sea una experiencia que nos conduzca a un camino mucho mejor que el que venimos transitando. Muy buena semana nuevamente y saludos para todos.